0: Este é um podcast do grupo Oncoclínicas, com os highlights da ASCO 2020. Produzimos para você uma série de conteúdos sobre os principais temas abordados no maior evento de Oncologia do mundo. Acompanhe com a gente.
1: Olá, boa tarde. Estamos aqui para fazer um highlight dos tumores do sistema nervoso central que foram apresentados agora no último ASCO em 2020. Meu nome é Fabiana Viola, eu sou Oncologista do Grupo Oncoclínicas aqui em Porto Alegre e eu tô aqui com a doutora Carolina Fittipaldi de Pessoa, que é também Oncologista do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Tudo bem, Carolina?
0: Oi, Fabiana, tudo bem?
1: Tudo bom? Tudo bem. Então, Carolina, nós vamos, então, uh, apresentar, então, os principais estudos que a gente selecionou para conversar com o pessoal, né? Tu vai comentar, então, os estudos dos inibidores de DH uhum. e o estudo da, importante da hipermetilação, seria isso?
0: Isso, combinado, Fabiana.
1: Então, vamos ouvir a doutora Carolina e depois eu vou comentar também com vocês os dois estudos que eu selecionei, que é o estudo dos meningioma, do meningioma recorrente e o estudo da validação de um biomarcador, que é o DNA livre circulante em glioblastoma. Vamos
0: ouvir, a doutora Carolina, então. Vamos lá. Eu, na verdade, selecionei dois trabalhos eh, inicialmente, né, que falam também de terapia-alvo. Eh, aqui eu vou estar tá falando especificamente de, de gliomas difusos, de né, onde a gente sabe da importância da mutação eh, do gene do IDH. A gente sabe que o IDH, essa mutação, parece estar presente na fase inicial de glioma, da gliomogênese, né, na formação do tumor, e que quando presente essa mutação, ela leva a alterações epigenéticas importantes, como a hipermitilação do DNA, e leva a um aumento de um onco metabólito, 2 glutarato, que estaria aí relacionado em todo eh, esse processo inicial de formação do tumor. A gente sabe que os gliomas eh, difusos, cerca de 70%, 80% desses tumores, grau 2 e 3, apresentam a mutação do IDH, e que essa mutação também pode estar presente em 5% dos, eh, dos glioblastomas secundários. Né? Dos, eh, na maioria das vezes a gente encontra mutações do IDH1, que ocorre em cerca de 95% dos casos, mas é, a gente sabe que mutações no gene do IDH2 também podem acontecer no, no, em cerca de 5% dos casos. É, então, o primeiro estudo que eu vou falar é um estudo do Memorial, que avaliou o uso de vorazedenib, né, é uma, uma droga oral com penetração no cérebro, né, e que ela é, responsável pela inibição é, tanto do IDH1 como do IDH2. Né? Essa droga foi estudada em pacientes com gliomas é, recorrentes ou progressivos, eles tinham recebido previamente uma a quatro linhas de tratamento prévio. Né? Então, essa análise é, discutida na ASCO foi resultados preliminares de um estudo fase 1 de gliomas não captantes e também falando sobre a segurança da droga. Já era sabido, né, tinha sido apresentado na, na no Snow é, em 2018 que cerca que o vorazidenib é uma droga que em vitro reduzia cerca de 98% o oncometabólitos 2-hidroxi-glutarato. É, e nessa apresentação, é, eles viram que dos 22 pacientes com gliomas não capacitantes que receberam a droga, a droga foi muito bem tolerada, né? O efeito adverso mais comum foi o aumento de transaminases, além de cefaleia e náuseas, e a taxa de resposta objetiva foi cerca de 13%, sendo que 77% desses pacientes obtiveram doença estável, né? E na análise de dois anos do estudo, 60% dos pacientes estavam livres de progressão. Então, é um dado importante, né? A gente aguarda aí um estudo fase 3, o Indigo, que vai avaliar o uso do Vorazdenib em pacientes com gliomas difuso grau 2, não capitantes, e que tinham recebido previamente apenas a cirurgia. Eu acho que, que a gente espera aí com... Muita ansiedade esse resultado. Quem sabe é, a gente consiga aí um, uma terapia-alvo, né, para essa doença. Bom, um outro estudo que também avaliou um inibidor do IDH foi o estudo fase 1B2, que avaliou é o uso do olotazenib, né, é, que também é um inibidor, mas dessa vez é um inibidor do IDH1 só, ele não inibe o IDH2. É uma droga oral com boa penetração no cérebro, né? E esse estudo, ele avaliou pacientes com doença refratária e recorrente após terapia prévia, né? Foi também, ah, se mostrou uma droga segura, com boa tolerabilidade, efeitos adversos mais comuns, fadiga, náusea e diarreia e eles viram que dos 29 pacientes que receberam a droga de forma isolada, você, é, houve uma taxa de controle da doença em cerca de 50% dos pacientes que apresentavam captação de contraste. Então, aí, um resultado de uma população diferente do estudo anterior que eu falei, né? e esses pacientes apresentavam uma sobrevida livre de progressão mediana de 8,3 meses, mas que para a gente já é um, um resultado favorável, visto que aí a gente vai estar tá falando de pacientes grau 2 e grau 3. Para mim, agora, o estudo talvez que tenha sido mais bacana, é, que foi um estudo que avaliou a hipermutação induzida pela temozalamida em pacientes... Com glioma difuso de baixo grau, eh, de alto risco, né? E eles viram que pacientes que haviam recebido temosolamida previamente, né, como tratamento inicial, eh, esses pacientes apresentavam uma associação com transformação para alto grau, recorrência. A distância e uma menor sobrevida, né? Nesse estudo é, foi avaliado uma corte de 82 pacientes com doença recorrente. Esses pacientes foram à cirurgia novamente. Então, você tinha a avaliação desse material e foi visto que dos 80% dos pacientes que sofreram transformação para doença de alto grau, 57% é, apresentavam hipermutação. 82% dos pacientes que sofreram transformação eram oligodendrogliomas, né, e dos astro, 41% oligodendrogliomas anaplásicos, né, e 41% dos astrocitomas é, sofreram transformação para grau 3 e 37% para grau 4. Nesse estudo, eles viram que os pacientes apresentavam a hipermutação, eles tinham um prognóstico pior, o que não foi visto nos pacientes que sofreram a transformação mas que não é, apresentavam a hipermutação e que, além disso, a hipermutação foi associada ao desenvolvimento de uma doença descontígua, né? ou seja, incluindo disseminação leptomeníngia ependimária e até em sítios distintos do parênquima cerebral. É importante dizer que o prognóstico foi pior apenas é, quando você viu a hipermutação para os pacientes grau 3. Isso não foi visto naqueles pacientes é que o astrocitoma é, se transformou em grau 4, por exemplo, esses pacientes mesmo hipermutados, eles não tiveram um desfecho pior como os grau 3 hipermutado. E para fechar, né, eles estudaram também o status da metilação do MGMT nesses pacientes, tanto ao diagnóstico como na transformação, e eles viram que os pacientes que apresentavam hipermetilação do MGMT ao diagnóstico, eles tinham maior chance de apresentarem-se hipermutados na transformação e que eles mantinham a metilação nessa segunda fase. Achei mais bacana desse trabalho é que a gente acaba extrapolando na nossa prática né, o uso de temosoamida para pacientes com gliomas difusos, de baixo grau. Está aí né, uma dúvida do que fazer, já que o dado mais robusto que a gente tem é do RTOG 9802, que, que faz rádio seguido de PCV. Infelizmente, a gente não tem procarbazina no Brasil, só importando, então ela não é de fácil acesso para todo mundo. E até um esquema difícil né, de orientar um paciente é mais tóxico. E, e por facilidade de manejo, facilidade de adquirir a droga, a gente acaba usando o temodal, mas que mostrando aí nesse estudo que talvez a gente tenha um desfecho pior. Né? Então, acho que é uma coisa se pensar Claro que a gente precisa estudar melhor isso Mas uma novidade aí interessante Tem até um artigo recente Publicado na Nature Agora em abril eh, Abordando esse tema também É isso O mais importante que selecionei Para falar com vocês Fabiana, quer, quer fazer algum observativo? Eu achei bem, bem bacana Os
1: estudos também que tu selecionou e esse último, da hipermetilação, acho que vale uh, que a gente acaba usando mesmo a temozolamida no bioma de grau 2, embora eu sempre acho difícil essa decisão quando eles têm bom prognóstico, né? A gente sempre fica na dúvida se tu tem que fazer ou não, mas eu acho que esse dado vem para ser provavelmente uh, melhor estudado e que a gente consiga ter mais embasamento até para não indicar né? Então, é um estudo bem interessante. Os do IDH também, a gente que, que faz neuroonco, a gente sempre pensa que são promissores, né? um alvo molecular e a gente espera que os estudos uh, mostrem bons resultados. O primeiro estudo, então, que eu gostaria de comentar com vocês é o estudo dos meningiomas recorrentes, né? Que foi o um estudo Alliance A071401. Esse foi um estudo de fase 2, é um estudo multicêntrico americano apresentado pela Priscila Brastianos. E esse estudo é um estudo interessante para a gente que faz neuroonco porque a gente praticamente, até o momento, a gente não tem terapia assim, oncológica para oferecer para meningioma na recorrência, né? Então, esse estudo, ele busca avaliar a o possível efeito de uma droga, que é uma droga inibidora de FAC e de uso oral, em meningiomas recorrentes ou em, com doença em progressão. Essa medicação, na verdade, ela é usada para situações de meningiomas onde tenha a presença de mutação de NF2. É uma droga-alvo, então, e os pacientes selecionados por estudos, eles tinham que ter obrigatoriamente essa mutação. A gente sabe que nos meningiomas, até 30, 35% deles podem ter essa mutação desse gene, né? E esse gene, ele codifica uma proteína que depois ela vai ser responsável por estimulação e promoção de crescimento do tumor. Os endpoints principais desse estudo foram sobre vida livre de progressão em seis meses e taxa de resposta. Foram 322 pacientes que foram estrinados, mas 36 somente elegíveis com a mutação. E o que que se viu? Nos, teve um paciente que atingiu uma resposta completa e 24 pacientes com doença estável, isso considerando os meningiomas de grau 1, 2 e 3. No grau 1, se observou uma sobrevida livre de progressão em seis meses de 83% e nos graus 2 e 3 de 33% a droga foi muito bem tolerada, somente sete pacientes tiveram uma toxicidade de grau 3. Então, como conclusões dos autores, foi que essa medicação é bem tolerada e melhorou a sobrevida livre de progressão nessa população de pacientes. o meningioma, então, com doença recorrente ou progressiva, com mutação de NF2, né, e essas mutações, então, como eu comentei antes com vocês, elas vão acontecer em, em cerca de 36% desse, desses pacientes. Então, um estudo bem interessante, porque pela primeira vez a gente tem alguma documentação de uma droga-alvo, então, em meningioma, para o qual a gente não tinha tratamento oncológico. O outro estudo que eu vou comentar com vocês, ele é um estudo referente à possível validação de um biomarcador, né? A gente sabe que, no, que o glioblastoma ele tem uh, uma resposta entre os pacientes que é muito variável. Alguns, alguns fatores, a gente, prognósticos, a gente já conhece, e, como... A metilação de MGMT e os fatores que são de critérios clínicos. Mas esse estudo ele visa analisar a capacidade da gente ter um biomarcador, que aqui seria um DNA livre circulante. Então, esse estudo é um estudo prospectivo, que buscou, numa corte de pacientes com glioblastoma recém-diagnosticados, que buscou, buscou validar o DNA livre circulante como um fator prognóstico biomarcador. Tá? Então, uh, foi, os pacientes selecionados nessa corte eram pacientes recém-diagnosticados com glioblastoma. O objetivo desse estudo, então, é determinar um valor prognóstico desse DNA livre circulante no baseline para esses pacientes com glioblastoma no primeiro diagnóstico. Todos esses pacientes eram submetidos ao tratamento convencional e eles dividiram os pacientes em duas cortes e o objetivo foi determinar um cutoff, um ponto de corte nesse valor de DNA livre circulante, uh, acima e abaixo desse cutoff, e tentar correlacionar isso com o desfecho clínico desses pacientes. Então, foram 102 pacientes o 41 na primeira corte e 61 na corte que eles chamaram de, va de validação. O DNA livre circulante foi extraído, então, antes do tratamento e os pacientes foram tratados com tratamento padrão e seguidos. Então, o que, que se viu? Depois de se chegar ao ponto de cutoff, eh, se dividiu esses, esses níveis de DNA livre circulante em alto e baixo. E depois se tentou correlacionar esses valores com os, os critérios de progressão clínica que a gente sabe. E se viu, então, que o um nível alto de DNA nível circulante se correlacionava de uma forma que foi estatisticamente significativa com redução da sobrevida livre de progressão e também de sobrevida global. A análise do, do exploratória desse estudo também mostrou que houve uma uma melhor sobrevida de livre de progressão e sobrevida global, quando se considerou os pacientes com metilação da enzima, o MGMT, que a gente já conhece como fator prognóstico, com o, também o um baixo nível de DNA livre circulante. Então, um estudo bem interessante, que mostrou, então, que os altos níveis de, no baseline de DNA livre circulante estão associados com piora de sobrevida livre de progressão e sobrevida global em pacientes com glioblastoma no primeiro diagnóstico. Isso é, esse, esse, submetidos então ao tratamento estándar, né, e esse valor prognóstico do DNA livre circulante foi independente de outros fatores prognósticos que a gente já conhece. Algumas limitações do estudo, é que é um estudo de, um, feito em um centro único e que tem uma amostra relativamente pequena, então ele é um estudo que gera uma hipótese bem interessante e que deve ser confirmada em estudos uh, maiores, mas a importância do estudo é que se pode... Uh, pensar né, que, essa, que essa estratégia pode ser útil para a gente ter um mais um fator prognóstico, ou aqui um biomarcador, para eventualmente poder estratificar esses pacientes em estudos, em estudos clínicos e programações de tratamento conforme o prognóstico. Então, esses são os dois estudos que eu gostaria de comentar. Eu acho que a gente não teve, talvez, nada nesse ano que mudasse a nossa prática, mas muitas coisas que estão levantando hipóteses bem interessantes que possam vir
0: a mudar daqui para frente, né? Exato. A gente espera aí, né, nos próximos anos, novos estudos e novas abordagens, né, que consigam uhum. ajudar a gente a tratar esses pacientes. É,
1: que é uma doença tão difícil de tratar, né? Mas eu uhum. acho que esses estudos realmente foram os mais os que chamaram mais atenção, né? Exato, exato. Então tá, pessoal. Então esses foram os estudos que a gente selecionou para conversar com vocês. A gente agradece a atenção.
0: Muito obrigada, então. Muito obrigada. A gente agradece, como a Fabiana falou. E ano que vem espero estar junto, discutindo novamente Neurooncologia com vocês.
1: Isso aí. É. Obrigada. <risos>
0: Você pode conferir os demais podcasts nas principais plataformas de streaming. Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Responsável técnico Dr. Bruno Lemos Ferrari. CRM MG 26609.